0: Herr, danke, dass wir uns jetzt bereit machen dürfen, dein Wort zu hören. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du unsere Ohren, unsere Herzen öffnest und dass du zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Palmsonntag, dieser Tag, den wir heute feiern. Ein Fest, das von Christen auf der ganzen Welt gefeiert wird. Daran gedacht wird, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist an diesem Palmsonntag hat sich auch die Karwoche oder die Karwoche begonnen die letzte Woche im Leben Jesu bevor er dann gestorben ist am Kreuz die letzten Tage vor seinem Tod und ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in diesen Palmsonntag das was da geschehen ist und warum das was damals geschehen ist vor 2000 Jahren eben auch heute noch in unserer Zeit eine ganz ganz große Relevanz hat Jesus ist mit seinen Jüngern ganz im Norden Israels um das Gebiet des See Genezarets und er erklärt ihnen, dass sie hinuntergehen werden, zuerst in die Jordanebene hinab nach Jericho und dann hinauf nach Jerusalem für das Passafest. Und er hat ihnen ganz klar gesagt, was in Jerusalem geschehen wird. Du kannst deine Bibel mal aufschlagen in Lukas 18, Vers 31. Jesus hat klar über das gesprochen, was kommen wird, wie genau die Jünger das gecheckt haben, ob sie es wirklich verstanden haben, bin ich mir nicht so sicher, aber Jesus selber er wusste, dass jetzt seine letzte Reise nach Jerusalem sein. Lukas 18 Vers 31, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Jesus nimmt Bezug auf das Alte Testament und er sagt, all das, was jetzt geschehen wird, von meinem Einzug in Jerusalem bis zu meinem Sterben, bis zur Auferstehung, alles haben die Propheten im alten Bund schon vorausgesagt. Das ist alles klar. Wir reden hier von Menschen, die das Alte Testament kannten. Die Juden der damaligen Zeit, sie kannten das Alte Testament, Viele kannten große Teile des Alten Testamentes auswendig. So, die wussten also ganz genau, von was Jesus hier spricht. Sie wussten, dass Jesus darüber spricht, und das wird dann auch im Vers 32 und den weiteren noch einmal erklärt, dass er in die Hände der Feinde übergeben wird, dass er ausgelacht werden wird, dass er verspottet werden wird, dass er geschlagen wird, dass er angespuckt wird, dass er ausgepeitscht wird, dass er sterben wird, dass er aber am dritten Tag auferstehen wird. Mit dieser Ansage gingen sie los von der Gegend in Galiläa auf dem Weg nach Jerusalem. Und das Interessante an der Sache ist ja, dass Jesus ganz klar ausgemacht hat, wir müssen zum Passafest in Jerusalem sein. Und trotzdem hat er auf dem Weg Zeit. Und er hat Zeit für Menschen. Das hat mich bewegt in dieser Woche, als ich darüber nachgedacht habe. Jesus hatte einen klaren Auftrag. Er wusste, ich muss zum richtigen Zeitpunkt in diesem Jerusalem sein. Und ich werde sterben in diesem Jerusalem. Aber er nimmt sich auf dem Weg nach Jerusalem, Zeit für Menschen. Zwei Menschen werden beschrieben, ganz kurz. Es ist ein blinder Bettler in der Umgebung von Jericho. Der sitzt da und er bettelt. Und in der damaligen Zeit waren blinde Bettler so die unterste soziale Stufe. Die hatte man nicht so gern. Mit denen hat man sich nicht so sehr abgegeben. Und jetzt kommt der König Jesus, der König aller Könige, der einen klaren Auftrag hat von Gott. Und er unter bricht seine Mission, weil er Zeit hat für diesen blinden Bettler und er heilt ihn. Und er geht weiter hinein nach Jericho in diese Stadt. Und in dieser Stadt Jericho gab es einen ganz interessanten Mann, sein Name ist Zachäus. Von ihm wissen wir eigentlich drei Dinge. Er war ein Zöllner, das heißt auch er war absolut unbeliebt, weil er hat als Jude zusammengearbeitet mit den Römern. Die Römer waren die Okkupationsmacht. Israel war unter dem Joch der Römer. Man hat nicht mit den Römern zusammengearbeitet. Dieser Zachäus als Zöllner steht im Dienst der Römer. Hat man ihn nicht so gerne gehabt. Dann wissen wir von diesem Zachäus, dass er ein Schlitzohr war. Also er hat nicht nur einfach Zoll eingenommen für Rom, er hat immer ein bisschen mehr eingenommen und ein bisschen Zoll in seine eigene Tasche auch noch eingenommen. Er war ein Betrüger. Er hat die Leute ausgenommen. Auch das hilft nicht unbedingt, um dir ein positives Bild zu geben bei den anderen Menschen. Und dann wissen wir noch eine dritte Sache. Für die konnte er jetzt nicht so viel. Er war ziemlich klein. Aber er wollte Jesus sehen. Und weil er eben so klein war, steigte er auf einen Baum. Stell dir mal das Bild vor. Dieser reiche Mann, bekannt in der ganzen Stadt, Steigt auf einen Baum. Und Jesus kommt an diesem Baum vorbei, hält an, schaut hinauf, sagt, hey, Zacheus, komm schnell runter. Ich muss heute in deinem Haus Gast sein. Und dann fasst er in Vers 10, Lukas 19, Vers 10, zusammen, um was es ihm immer geht. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist sein Auftrag. Er sucht Menschen. Jesus möchte nahe bei den Menschen sein. Und er möchte ihnen begegnen. Er möchte sie freisetzen. Er möchte sie retten. Er möchte ihnen immer wieder begegnen. Und dann gehen sie weiter von Jericho. Jericho ist 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Und darum redet man immer davon, man geht hinauf nach Jerusalem, weil Jerusalem ist dann 500 Meter über den Meeresspiegel. Sie machen einen ziemlichen Aufstieg und kommen da in Jerusalem an, stehen beim Ölberg für alle die, die schon mal mitgekommen sind auf eine Israelreise. Ihr erinnert euch das Bild vom Ölberg. Man sieht die ganze Stadt, die ganze Altstadt, eine wunderbare Übersicht. Für alle die, die das mal live miterleben möchten, eine kleine Vorankündigung. Wir werden im November 2019 wieder eine Reise nach Israel planen, da kannst du gerne mal dabei sein und dir das alles live anschauen. Jesus sieht diese ganze Stadt, wenn er vom Ölberg herkommt. Jetzt lesen wir Vers 37. Vom Ölberg zur Stadt führt ein Weg hinunter und die ganze Schar der Jünger, brach in Freudenrufen aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Es ist interessant, dass alle anderen Evangelien auch über diesen Einzug Jesu und wenn wir alle Berichte zusammennehmen, dann bekommen wir ein interessantes, volles Bild. Folgende Dinge geschehen hier also. Es ist mal eine Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie. Auch dieser Einzug war alttestamentarisch vorausgesagt. Die Propheten haben darüber gesprochen, werden das dann gleich sehen, wie sie das genau gemacht haben. Und dann sehen wir, dass die Leute, nicht nur die Jünger, alle Leute, die da waren, die brachen in eine Freude aus. Die waren so begeistert. Über diesen Jesus, der da nach Jerusalem hineinkommt, dass sie ihre Kleider, ihre Oberkleider ausgezogen haben, auf die Straße gelegt haben, sodass Jesus mit seinem Esel über die Kleider reiten konnte. Und sie haben Palmzweige abgeschnitten, darum haben wir Palmzweige hier, darum nennt man das den Palmsonntag und haben Jesus zugewunken mit diesen Palmzweigen. Beides hat eine symbolische Bedeutung. Das Ausziehen der Oberkleider, sodass der König darüber hinwegschreiten kann, ist ein Zeichen der Unterordnung. Mit dieser äußeren Aktion haben sie gesagt: Jesus, du bist der König, wir unterordnen uns dir, wir haben verstanden, dass du König bist. Und der Palmzweig ist ein Zeichen des Sieges. Wenn Palmzweige geschwungen werden, ist es ein Zeichen des Sieges. So, sie haben erwartet, dass Jesus jetzt kommen wird und als König der Juden aufräumen wird mit dieser römischen Macht. Das haben sie nicht ganz richtig verstanden, aber das war ihre Idee. Und Jesus wird dann auch angesprochen, es wird proklamiert als König. Als der, der kommt im Namen des Herrn. Als der, der einen Auftrag von Gott hat. Als der, der als König des Friedens in diese Stadt hineinkommt. Ganz Jerusalem war auf den Beinen. Ein riesengroßes Freudenfest. Jesus fängt an, auf diesem Esel nach unten zu reiten. Dann stoppt er an einem Moment. Auch da steht heute eine ganz bekannte Kirche, Dominus Flevit, in der Form einer Träne. Weil hier geschieht jetzt das, was wir im Vers 41 lesen und was so nicht in dieses Bild dieses Festes hinein zu passen scheint. Als Jesus sich nun der Stadt näherte, sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Jesus fängt an zu weinen. Und die Sprache, die hier gebraucht wird, ist nicht so eine kleine Träne verdrücken. Es war ein Weinkrampf. Jesus wurde geschüttelt, als er diese Stadt sieht. Und das scheint so nicht hineinzupassen in diese Freude, in dieses Palmzweigewedeln, äh, in dieses Rufen. Was geschieht hier? Jesus erklärt es uns, Vers 42. Wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde, nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen. Sie werden dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen. Jesus spricht hier prophetisch. Das, was er hier beschreibt über der Stadt Jerusalem, ist gut 36 Jahre plus minus später geschehen. 70 nach Christus wurde diese ganze Stadt unter Titus von den Römern, dem Erd Boden gleich gemacht. Alles wurde zerstört. Jesus hat hier prophetisch gesagt, was kommen wird und er erklärt warum. Er erklärt warum. Jetzt passt gut auf, was die Bibel sagt. Warum wird das alles geschehen? Du hast die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt. Jerusalem, du hast die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt. Dieses Wort, das die neue Genfer Übersetzung begegnet übersetzt, könnte man auch übersetzen mit Heimsuchung, mit Besuch. Eigentlich sagt Jesus hier, du hast die Zeit, in der ich Gott dich besucht habe, nicht erkannt. Du hast es nicht verstanden. Ich möchte drei wichtige Wahrheiten aus diesen Worten Jesu herausnehmen und uns zeigen, wie wichtig dieser Moment war, auch für uns heute. Das Allererste, was wir hier festhalten müssen und was uns ermutigen soll, Jesus will uns besuchen. Er will uns besuchen, weil er Menschen liebt weil er ein Anliegen hat für Menschen, weil er Menschen neu sein möchte. Dieser Auftrag, den er formuliert hatte, zu suchen und zu retten, was verloren ist, dieser Auftrag hat nicht aufgehört. Er möchte heute noch Menschen begegnen, er möchte sie besuchen. Er kommt als Sohn Gottes, als der, der im Auftrag Gottes unterwegs ist und er will Menschen Besuchen. Einen Moment bei diesem Wort besuchen bleiben. Besuchen heißt jemandem neu sein. Es heißt Zeit verbringen. Es heißt Leben teilen. Okay, und ich meine, wir wissen das ja alle, und hier hinkt das Bild ein bisschen. Es gibt Besuche, auf die freuen wir uns. Es gibt Besuche, die wir erdulden wir, oder? Die gehören halt einfach dazu. Aber hier geht es um einen Besuch, auf den wir uns freuen. Wenn wir uns freuen, dann öffnen wir die Herzen, wir öffnen die Türen, wir öffnen unsere Wohnungen. Wir essen miteinander, wir lachen miteinander, wir verbringen Zeit, wir teilen das Leben. Genau das wollte Jesus und das möchte er noch heute. Er möchte Zeit verbringen mit den Menschen, er möchte besuchen. Aber dieser Besuch Gottes wird nicht erkannt. Die haben nicht erkannt, was hier geschieht, obwohl sie alle fromme Sprüche machten. Obwohl alle gerufen haben, ja, du bist der König, du bist der, der kommt im Namen des Herrn. Obwohl sie das alles wussten, gehen sie trotzdem vorbei an diesem so wichtigen Moment, dass Gott sie besuchen möchte. Wir lesen mal kurz, was Matthäus dazu zu sagen hat. Matthäus 21, Vers 4. Auch er beschreibt den Palmsonntag. Das geschah weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Jetzt zitiert er die Propheten sagt, Leute, das hat Jesaja gesagt, das hat Zacharia gesagt. Denn das, was jetzt in Vers 5 kommt, ist nämlich eine Zusammenfassung aus Jesaja 62, Vers 11 und Zacharia 9, Vers 9. Sag es noch einmal, wenn du es aufschreiben möchtest und dann im Originalzusammenhang lesen möchtest. Jesaja 62, Vers 11. Zacharia 9, Vers 9. Sagt der Tochter Zion, damit ist Jerusalem gemeint, damit ist ganz Israel gemeint, damit ist das Volk Gottes gemeint. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Unterstreicht das in deiner Bibel. Kommt zu dir. Er möchte ganz persönlich vorbeikommen. Er ist sanftmütig, er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Was mir hier wichtig ist, noch einmal herauszustreichen, Jesus, der König, kommt zu dir. Ganz persönlich. Er möchte nicht anglobo uns alle besuchen. Er möchte ganz persönlich vorbeikommen. Er möchte ganz persönlich bei dir vorbeikommen. Er möchte Dich besuchen. Und bei ihm, und das ist das Geniale, gibt es kein Ansehen der Person. Er sagt hier nicht, ich komme und besuche die High Society von Jerusalem. Oder ich besuche die Politiker oder die Geschäftsmänner. oder Er will jeden Einzelnen besuchen. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person. Und das ist so genial. Bei ihm ist jeder Mensch Genau wertvoll, nämlich unendlich wertvoll. So wertvoll, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, um uns zurückzuholen an sein Herz und in das Haus Gottes. Jeder einzelne Mensch ist so wichtig für ihn und er möchte besuchen. Und er kommt mit guten Gedanken. Du denkst du, boah, wenn der bei mir vorbeikommt, was würde denn da geschehen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber was hier steht in dieser Prophetie, dass er sanftmütig ist und auf einem Esel reitet, das haben die Leute der damaligen Zeit und in der damaligen Kultur sehr gut verstanden. Für uns vielleicht nicht so naheliegend, darum kläre ich euch schnell, warum das so wichtig ist. Er kommt als sanftmütiger König. Das heißt, er kommt nicht als König, der alle beherrschen will. Er kommt nicht als König, der alle bedrücken will. Er kommt als König, der dienen möchte. Der sagt, ich könnte als König sagen, was Sache ist, aber ich möchte dir dienen. Ich bin sanftmütig, ich möchte mit dir zusammen sein und ich möchte dir helfen, auf einen guten Weg zu kommen. Und der Esel, dieses Lasttier, auf dem Jesus reitet, dieser Esel im Alten Testament war ein Zeichen des Friedens. Denn wenn es darum ging, Frieden zu machen, da kam der Friedensemissär auf einem Esel geritten. Er kam auf einem Esel. Und dann haben wir alle gewusst, okay, der will Frieden machen. Es geht um Frieden. Jesus möchte dich besuchen. Er möchte jeden Einzelnen von uns besuchen. Und er möchte uns besuchen, um Frieden zu machen. Aber dieser Besuch muss erkannt werden. Ihr habt den Moment meines Besuches nicht erkannt. Ich war daran erinnert, was Jesus in der Offenbarung sagt. Dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, wo er sagt, schau, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Ich stehe da vor der Tür und ich klopfe an, wie ein Besucher das macht. Ich komme nicht einfach rein. Ich wäre der König, ich könnte mir das leisten. Ich kann machen, was ich will, aber ich komme nicht rein. Ich warte, dass mir die Tür geöffnet wird. So, Da muss jemand erkennen, da steht jemand vor der Tür, der hat geklopft, ich mache ihm auf. Und dann sagt Jesus, wenn das erkannt wird, dann komme ich herein und dann werde ich Zeit mit dir verbringen. Wir werden Gemeinschaft haben miteinander. Der König möchte jeden Einzelnen von uns besuchen. Er möchte mich besuchen, er möchte dich besuchen. Die große Frage ist, wie wir reagieren auf diesen Besuch. Wie reagieren wir auf diesen Besuch? Wie reagieren wir auf sein Anklopfen? Er Kennen wir, wer da anklopft, öffnen wir ihm die Tür oder sagen wir, ja, also ja, ich finde das noch cool mit diesem Jesus, ist eigentlich noch ein cooler Typ, aber weißt du, ich habe noch mein ganzes Leben vor mir, möchte noch Ausbildungen machen, möchte mich noch investieren, Karriere machen und so, werde mich dann schon noch mit diesen Dingen beschäftigen, jetzt habe ich keine Zeit, Jesus klopft mal weiter, im Moment habe ich keine Zeit. Also bist du dann auf der anderen Seite des Skala und sagst, ja jetzt habe ich mich 70, 80 Jahre lang irgendwie mit diesem Jesus arrangiert und eigentlich habe ich ja gut gelebt, habe nichts Falsches gemacht und jetzt machen wir nicht noch neue Dinge. Ja klopf mal weiter, ich komme dann eh mal bei dir vorbei, weil ich bald sterbe. Aber ich habe keine Zeit, ich bin zu beschäftigt. Wie gehen wir damit um? Nehmen wir uns die Zeit, diesen König hereinzulassen, denn wenn er kommt... Und das ist eine zweite Sache heute Morgen. Wenn er kommt, bringt er etwas ganz Gewaltiges mit. Besucher bringen ja in der Regel etwas mit. Das ist gute Sitte, oder? Ich kann mich erinnern an einen Onkel. Wenn der kam, das war immer ein wunderschöner Tag. Wisst ihr warum? Der war Beck Konditor. Und der hat immer das Beste mitgebracht. Der konnte immer kommen, kein Problem. Und wenn der kam, wussten wir, boah, der kommt mit vollen Händen aus seiner Backstube. Weißt du, wenn Jesus kommt dann kommt er auch mit vollen Händen. Er bringt etwas mit. Dieses Wort Heimsuchung oder Begegnung oder Besuch ist ein Wort, das Lukas, der ja das Lukas-Evangelium geschrieben hat, immer sehr gerne braucht. Und er braucht es noch zweimal in seinem Evangelium. Und wenn wir uns diese beiden Stellen jetzt anschauen, dann merken wir und sehen wir, was dieser König Jesus mitbringt, wenn er dich besuchen darf. Du kannst mal Lukas 1, Vers 68 aufschlagen. Lukas 1, Vers Vers 68, ganz kurz erkläre ich euch den Zusammenhang. Hier spricht Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, der war ja im Tempel drin, war schon lange verheiratet, hat schon ein gewisses Alter erreicht, seine Frau auch. Und die beiden haben sich so sehr Kinder gewünscht. Das ist auch noch nicht geklappt. Und jetzt ist er hier im Tempel im Allerheiligsten und da begegnet ihm ein Engel. Und der Engel sagt, hey, Zacharias, du, du wirst ein Kind bekommen. Deine Frau wird schwanger werden. Das konnte der völlig nicht einordnen. So, ja, Wie soll das funktionieren? Und dann hatte der Engel offensichtlich nicht so viel Geduld und hat gesagt, okay, du wirst einfach stumm sein, bis das Kind kommt. Pop, Kann er nichts mehr sagen. Dann neun Monate oder noch länger gewartet. Und dann kommt das Kind auf die Welt. Und was machen die Leute? Natürlich, wie es in der damaligen Kultur üblich war, wie wir es auch heute noch sehr oft kennen. Sie wollten das Kind Zacharias nennen. Und Zacharias hat Macht Zeichensprache, kann ja noch nicht reden. Und dann bringen sie ihm so ein Täfelchen, wo er drauf schreibt. Und er schreibt, sein Name ist Johannes. Das hat ihm der Engel gesagt. Und in dem Moment kann er widersprechen und er bricht in einen Lobpreis aus ab Vers 68. Man nennt diesen Lobpreis in der Theologie den Benediktus, weil er Gott anfängt zu loben, er fängt an, prophetisch zu sprechen. Und er spricht nicht über seinen Sohn, er spricht über einen anderen Sohn, der bald geboren werden wird, er spricht über Jesus. Und schau mal, was er über ihn sagt in Vers 68. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen oder er hat es heimgesucht, er hat es besucht und hat ihm Erlösung gebracht. Wenn Jesus uns besuchen darf, wenn wir ihm die Türe öffnen, er bringt Erlösung mit sich. Er bringt Gottes Wirken mit sich. Dieses Wort Erlösung, man kann es am besten umschreiben mit einem Sklavenmarkt, wo diese Sklaven aufgereiht worden sind, wo man sie kaufen konnte. Und da kam dieser Sklave am Morgen und er war unter der Herrschaft seines Sklavenmeisters. Er gehörte ihm. Und wenn dann im Laufe des Tages jemand gekommen ist, Gefallen gefunden hat an diesem Sklaven, den Preis bezahlt hat, dann kam es zu einem Herrschaftswechsel. Dann hat dieser Sklave nicht mehr dem Sklaventreiber gehört, sondern dem Meister, der für ihn bezahlt hat. Herrschaftswechsel. Erlösung bedeutet Herrschaftswechsel. Jesus hat uns erlöst aus der Sklavenschaft des Feindes. Er hat uns erlöst aus der Sklavenschaft der Sünde. Er hat all diese Dinge die uns von Gott trennen, auf die Seite genommen und uns freigemacht und uns unter seine Herrschaft gestellt, dass wir unter seiner Herrschaft leben können. Denkt daran, er ist sanftmütig, er möchte Frieden, er sieht nur das Beste und er möchte dir begegnen. Jesus möchte erlösen, dass es am Kreuz geschehen ist. Er hat den ganzen Preis Bezahlt, indem er all das, was uns von Gott trennt, auf sich genommen hat. Er, der ohne Sünde war, sagt der Apostel Paulus, ist für uns zur Sünde geworden. Übrigens, Sünde ist ein altmodisches Wort, ich weiß. Das griechische Wort bedeutet Zielverfehlung. Es bedeutet ein Ziel, nicht zu treffen. Und genau darum geht es. Gott hat uns ein Ziel gegeben. Er hat gesagt, so sollt ihr leben. Das sollt ihr tun. Und immer dann, wenn wir an diesem Ziel vorbeigehen, dann haben wir gesündigt. Das ist der biblische Begriff Sünde, eine Zielverfehlung. Und diese Zielverfehlung trennt uns von Gott. Es ist eine Mauer zwischen uns und Gott, die wir selber nicht erklimmen können, die wir selber nicht durchbrechen können. Es ist ja das Elend des Menschen. Die Menschen sind hoffnungslos Religiösen, wenn du sagst, ich nicht, doch du auch. Jeder von uns weiß irgendwo, da gibt es etwas, da gibt es noch etwas. Und wir versuchen alles, um da irgendwie durchzukommen. Und die Bibel macht es ganz klar und sagt, no chance, wird nicht funktionieren. Kannst du machen, was du willst. Aber, weil ich dich liebe, sagt der Vater im Himmel, habe ich meinen Sohn gesandt und er nimmt in einem Mal alles, was dich trennt von mir, auf sich. Er, der nie von mir getrennt war, er, der nie eine Zielverfehlung hat in seinem Leben, er wird all das für dich aufnehmen, wird dich erlösen, sodass du zu mir kommen kannst. Erlösung bedeutet, dass wir freigesetzt werden. Erlösung bedeutet Vergebung, dass Gott nicht nur einfach sagt, okay, das, was du gemacht hast, ich vergeb dir das. Ich vergesse es auch. Es wird nicht mehr zwischen uns stehen. Du bist ganz frei. Du bist gerecht gemacht von mir. Und weißt du, was das Interessante ist? Ich möchte diesem Impuls des Geistes hier folgen. Erlösung ist nicht etwas, das einmal im Leben geschieht. So quasi ein Moment, oder? Ja, jetzt habe ich diesen Jesus erkannt. Er besucht mich. Ich mache ihm die Türe auf. Er erlöst mich. That's it. Erlösung geschieht immer und immer wieder. Das ist der Beginn, das ist der Anfang, das ist der wichtigste Moment, ihm mal zu sagen, komm, besuche mich. Aber dann kommt immer und immer wieder eine Lösung, Weil wir Dinge erleben und Dinge durchleben, die nicht so gut sind, die schwierig sind. Vielleicht, und das sind Menschen hier heute Morgen, hast du in deinem Herzen einen Groll. Hast du in deinem Herzen eine Bitterkeit? Hast du in deinem Herzen eine Verletzung? Weil an dir gesündigt worden ist. Und du trägst es seit Jahren mit dir herum. Und du bist nicht frei. Und Jesus sagt dir heute Morgen, ich möchte dich frei machen, indem ich dich erlöse. Erlöse ich dich auch, anderen zu vergeben. Nicht nur vergebe ich dir, ich erlöse dich davon. Aber ich erlöse dich auch, anderen zu vergeben. Weil schau mal, Vergebung ist nicht eine Frage der Gefühle sondern eine Entscheidung meines Willens. Ja, da sind Gefühle involviert. Ich sage nicht, sie sind nicht involviert. Denn wenn ich jetzt an diesen Moment denke, an diese Situation denke, die mich seit zehn, fünfzehn, 20 Jahren verfolgt, dann tut es mir weh, was da geschehen ist. Gefühle sind involviert. Aber wenn ich auf meine Gefühle warte, werde ich nie vergeben. Ich werde immer selber gebunden sein. Aber wenn ich verstehe, Jesus hat mir vergeben, damit ich dich vergeben kann, dann kann ich diese Erlösung nehmen und sagen, Herr, ich entscheide mich, diese Person loszulassen. Weil weißt du, was du machst? Diese Person, wer immer das war, ein Arbeitskollege, ein alter Chef, ein Lehrer, ein Schulkollege, eine Frau, ein Mann, der dich stehen gelassen hat, und so weiter, du hältst diese Person fest, wenn du ihn nicht vergibst. Du lässt diese Person auch nicht los. Und es wird nicht besser werden. Aber dann, wenn du vergibst, wenn du es weggibst, in die Hände Gottes legst, dann wirst du frei. Erlösung ist so viel mehr als nur dieser erste Moment. Erlösung bedeutet, dass ich befreit werde von den Dingen, die mich binden. Denk noch einmal an den Sklaven, der unter einem neuen Meister steht. Alles, was mich versklavt, alles, was in meinem Leben ein Moment ist, wo ich getrieben bin, wo ich nicht weiter kann, wo ich nicht anders kann, wo ich einfach muss, wo ich nicht loskomme davon. Da brauche ich Befreiung. Da brauche ich Erlösung. Und jetzt habe ich einen Jesus, der sagt, ich möchte dich besuchen, ich bringe Erlösung mit. Genialer Besuch. Ich gäbe noch viel zu sagen, möchte aber eine zweite Stelle euch zeigen, Lukas 7, Vers 16 wo dieses Wort Besuch noch einmal vorkommt. Auch hier ganz schnell der Zusammenhang. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern. Sie kommen in die Nähe eines Dörfchens. Das Dörfchen heißt Nein. Und Sie sehen einen Trauerzug. Da kommt dieser ganze Trauerzug. Auf der Bahre liegt ein junger Mann nebendran. Die Mutter, eine Witwe, die ihren Sohn verloren hat. Und da ist ein Klagen und ein Trauern um diesen Sohn. Und Jesus sieht das und es bewegt ihn. Es bewegt ihn und er geht hin zu dieser Bahre und er erweckt diesen jungen Mann von den Toten, dass er wieder lebt und er gibt ihn seiner Mutter zurück. Und die Leute, die das gesehen haben, die um ihn herumstehen, die sagen jetzt folgendes, Lukas 7, Vers 16, alle waren voller Ehrfurcht, sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten, Gott hat sich seines Volkes angenommen oder eben er hat sein Volk besucht. Er hat sein Volk heimgesucht. Da wo Jesus kommt, da wo er dich besuchen darf, da wo er mich besuchen darf, da kommt das göttliche Leben in seiner ganzen Fülle. Da muss Tod weichen, da muss alles, was mit Tod zu tun hat, weichen. Da kommt Leben in der ganzen Fülle. Ich war erinnert in der Vorbereitung in Johannes 10, Vers 10, diese bekannte Aussage von Jesus, wo er von einem Dieb spricht, der nur ein Ziel hat, zu stehlen zu bedrücken, zu schlachten. Und dann sagt er aber auf der anderen Seite, da stehe ich, der neue Meister. Nicht mehr der alte Sklavenmeister, der neue Meister. Und ich bringe euch Leben. Und ich bringe euch Leben im Überfluss. Jetzt müssen wir eine wichtige Sache verstehen. In der griechischen Sprache, und das Alte Testament wurde ja im Altgriechisch geschrieben, gibt es zwei Worte, um Leben zu beschreiben. Zwei Worte, nicht nur eins. Es gibt das Wort bios Bios bedeutet das natürliche Leben um uns herum, Biologie, die Lehre vom Leben, vom natürlichen Leben, Pflanzenleben, Tierleben und so weiter. Jesus braucht hier aber nicht das Wort bios, wenn er sagt, ich bringe euch Leben, ich bringe euch Leben im Überfluss. Er braucht das zweite griechische Wort, und das Wort heißt zoe. Und Zoe bedeutet das göttliche Leben, das Leben, das Gott selber hat, das Leben, das ihn ausmacht. Darum kann er sagen, es ist erfüllendes Leben, es ist Leben in seiner ganzen Fülle, weil ich euch dieses Leben bringen möchte, wenn Jesus kommen darf. Wenn er uns besuchen darf, wenn wir ihm die Türe öffnen, er wird in unserem Leben all diese Bereiche berühren, wo kein Leben mehr ist, wo keine Hoffnung mehr ist, wo Tod sich eingeschlichen hat, wo es nicht mehr weitergeht, weil er Leben bringt und Leben in Fülle. Wenn Jesus uns besuchen darf, dann bringt er dieses Wirken Gottes in Erlösung und im Leben. Und noch etwas tut er, das ist mein dritter Punkt, er bringt Frieden. Er bringt Frieden haben wir gelesen, wenn du doch erkannt hättest, was für deinen Frieden nötig ist. Ich bin der Friedefürst, ich bringe den Frieden. Und wenn Jesus hier von Frieden spricht, dann definiert der Frieden ein bisschen anders, als wir ihn definieren. Für uns bedeutet Frieden ja in der Regel ähm, ein Moment, wo kein Konflikt da ist, wo kein Streit da ist, wo kein Krieg da ist. So definieren wir Frieden. Die Abwesenheit von Konflikt und Streit. Und du sagst, okay, ich habe Frieden mit meinem Nachbarn, das heißt nicht, dass sie die beste Kumpel seid, aber ihr habt keinen Streit. So definieren wir Frieden. Wenn Jesus von Frieden spricht, dieses Konzept von Shalom in diesem ganzen nahöstlichen Bereich, wieder heute noch so begrüßt: Shalom. Jesus sagt seinen Jüngern, wenn ihr in ein Haus hineinkommt, dann wünscht diesem Haus Shalom. Shalom ist nicht einfach nur die Abwesenheit von Konflikt. Shalom bedeutet viel, viel mehr. Shalom ist ein Zustand der Ruhe, ein Zustand der Sicherheit, der den ganzen Menschen umfasst. Mein Geist, meine Seele, mein Leib wird da hineingenommen. Es hat zu tun mit Gesundheit, es hat zu tun mit seelischer Gesundheit, es hat zu tun mit Wohlstand, es hat zu tun mit diesem Leben in Überfluss. Dieses Shalom möchte Jesus bringen. Und er hat schon im Alten Testament durch den Propheten Jesaja genau erklärt, was das bedeutet. Wenn du die Bibel dabei hast, Jesaja 54, lasst uns das schnell aufschlagen und mal hineinschauen, wie dieser Frieden von Gott sich zeigen wird. Jesaja 54, Vers 10. Wenn die Berge von ihrem Platz weichen, die Hügel zu wanken beginnen. Also jetzt spricht er von einem Moment, den wir alle nicht haben möchten, wenn nämlich alles, um es herum ja. anfängt zu schwanken und zu wanken und so weiter. Er sagt, wenn das alles geschehen würde, meine Huld, meine Gnade, meine Liebe, gibt verschiedene Übersetzungen, das hebräische Wort Cheset. meine Cheset. Cheset ist eine Verpflichtung, die eingegangen wird, ohne dass es einen Grund dafür gibt. Normalerweise gehen wir Verpflichtungen ein, wenn wir eine Win-Win-Situation haben. Wir lieben ja dieses Wort. Das ist eine Win-Win-Situation. Also der Benny hat etwas davor und ich habe etwas davor. Dann gehe ich eine Verpflichtung ein. Hier dieses Kesset bedeutet eine Verpflichtung einzugehen, ohne dass es einen Grund dafür gibt. Nicht, weil ich etwas rausholen kann. Es bedeutet eine Verpflichtung, einzugehen, die ohne Wenn und Aber eingehalten wird, egal wie das Gegenüber sich verhält. Ich halte meine Verpflichtung. Der Herr sagt, diese Chesed wird niemals wanken. Diese Verpflichtung, die ich eingegangen bin mit dir, sie wird nie wanken, auch wenn die ganze Welt untergeht. Die wird nie wanken. Und der Bund meines Friedens Jetzt spricht er von einem Bund des Friedens. Und dieser Bund des Friedens wird nicht wanken, spricht der Herr, der Erbarmen hat mit dir. Er sagt uns, wenn du mich einlädst, wenn du mein Klopfen hörst, wenn du die Türe öffnest, wenn ich hereinkommen darf, ich bringe dir Erlösung und ich bringe dir Frieden. Und wir sind in einem Friedensbund miteinander. Und dieser Friedensbund wird nie aufgelöst werden. Jetzt hör mal gut zu, was in diesem Friedensbund alles drinnen ist. Eltern, vor allem Eltern von Teenager gut zuhören, was jetzt kommt. Vers 13. Dieser Vers kann entscheiden über Stress oder Ruhe. Ich weiß nicht, wie viele Male ich diesen Vers gebetet habe über meinen Kindern und es heute noch tue. Warum? Das ist eine Sache mit Teenager. Wenn sie langsam Flücke werden und das Leben ausprobieren wollen, und manchmal an Orte hingehen wollen, wo wir sie eigentlich nicht haben möchten. Wir sagen, ich hätte lieber, sie würden nicht dahin gehen. Aber sie sind Teenager, es kümmert sie nicht so viel, was du sagst. Ja, das ist leider so. Oder? Jetzt kannst du dir einen Stress machen und sagen, oh Herr, ich habe Panik. Er geht an diesen Ort, sie geht zu dieser Party. Ich weiß nicht, was geschehen wird. Herr, und dann schießt du schon die schlimmsten Dinge, die geschehen können. Du bekommst Stress den ganzen Abend. Und die kommen dann nicht um zwei nach Hause. Also wir gingen ja früher, als ich noch jünger war, um acht Uhr in den Ausgang und meistens halb eins waren wir zu Hause. Heute gehen sie um elf. Okay. Zeiten ändern sich, kein Problem. Oder ich kann mich entscheiden zu sagen, Herr, ich erinnere mich an Jesaja 54, Vers 13. Wir haben einen Friedensbund miteinander. Und hier sagst du in diesem Friedensbund, alle deine Söhne, und hier sind die Töchter natürlich mit eingenommen, werden Jünger des Herrn sein. Im Erbrechen steht, sie werden gelehrt werden vom Herrn. Und groß ist der Friede deiner Söhne und Töchter. Das ist eine Entscheidung, die ich jetzt habe. Gehe ich hinein in einen Stress und stelle mir vor, was alles kommen könnte. Da sage ich, Herr, wir haben einen Friedensbund miteinander. Ich werde ganz ruhig bleiben, denn eines weiß ich, egal was sie sind, egal was läuft um sie herum, du wirst sie lehren, du wirst sie ansprechen, du wirst sie begleiten und ihr Friede wird groß sein. Und dann kannst du dich hinlegen und wunderbar ausschlafen, weil der Herr hat die Sache übernommen. Das ist der Friedensbund. Das ist der Friedensbund. Was bedeutet der Friedensbund? Vers 14. Du wirst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du bist fern von Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht mehr zu fürchten und bist fern von Schrecken. Er kommt an dich nicht heran. Der Friedensbund bedeutet, wenn ich Jesus hereinkommen lasse, wenn ich seinen Besuch nehme, wenn er bei mir sein darf, es bedeutet Frieden in schwierigen Umständen. Bitte hör mir gut zu. Hör mir gut zu, das ist ganz wichtig jetzt. Wer mit Gott lebt, wird nicht von schwierigen Umständen verschont bleiben. Wer mit Gott lebt, wird nicht von schwierigen Umständen verschont bleiben. Das sagt die Bibel an keiner Stelle. Sagt sie nicht. Das Illusion. Das Leben geschieht auch an Menschen, die an Gott glauben. Und manchmal geschehen Dinge, die mögen wir gar nicht. Schwierige Umstände. Aber weißt du, was die Bibel sagt? Auch mit dieser Aussage hier. Die Bibel sagt, dass wir durch alle schwierigen Umstände hindurch geleitet und geführt werden und erhalten bleiben und siegreich bleiben werden am Schluss. Das sagt die Bibel. Egal was kommt, egal was dein Umstand ist, lass Jesus kommen heute Morgen mit seinem Frieden in diese Situation hinein. Wenn dich jemand angreift, Vers 15, misslingt es, denn es geschieht ohne mich. Wer dich angreift, fällt im Kampfe gegen dich. Frieden in den Konflikten. Schau mal, darum sagt Paulus im Neuen Testament, hey, räche dich nicht selbst. Gott ist dein Richter. Lege es in die Hand Gottes. Ich komme mich in Zeiten zwischen Stress und Frieden. Und all diese Dinge, die da laufen, Herr, ich gebe sie dir. Du bist mein Richter. Du bist der, der schaut für mich. Ich vertraue dir. Und dann Vers 17. Keine Waffe wird etwas ausrichten, die man gegen dich schmiedet. Keine Waffe, egal was kommt. Jede Zunge, die dich vor Gericht verklagt, strafst du Lügen. Es gab im Mittelalter etwas, man hat das Pranger genannt. Sagt doch noch etwas Pranger, wenn jemand etwas Falsches gemacht hat, man hat ihn an den Pranger gestellt, und da war er dann festgekettet in diesem Holzpranger drin, und die Leute konnten hingehen, konnten ihn anspucken, konnten ihn ausspotten, konnten ihm faule Tomaten anwerfen, konnten machen mit ihm, was sie wollten, er war da in diesem Pranger. Wisst ihr was? Den gibt es heute nicht mehr, Gott sei Dank, oder? Wisst ihr was? Es gibt ihn doch noch. Ja? Der neue Pranger ist Social Media. Hier werden Leute angeprangert mit irgendwelchen Dingen. Und das ist dann einfach im Netz. Ob es stimmt oder nicht, ist gar keine Frage. Es ist einfach da drin. Und so werden Leute angeprangert. Wenn ich hier lese, keine Zunge, die dich verklagt, wird es gelingen? Du strafst sie Lügen. Da kann ich mich hier entscheiden zwischen Stress oder Frieden. Und ich kann einmal mehr sagen, Herr, egal was da steht, egal was die Leute sagen, ich muss gar nicht dafür kämpfen. Ich muss nicht herumrennen und allen erklären, dass es nicht so ist. Weil, hör mal, es ist immer ein bisschen suspekt, oder? Weil wenn ich dich treffe und du mir zuerst mal 15 Minuten erklärst, dass das, was im Internet steht, nicht stimmt, was über dich geschieht, dann denke ich immer, warum macht er so einen großen Aufwand? Was will er verbergen? Denk mal darüber nach. Hör doch auf, dafür zu kämpfen und komm hinein in diesen Frieden. Keiner Waffe wird es gelingen. Keine Zunge wird dich verklagen können. Denn ein Teil dieses Friedensbundes, das Ende dieses Verses, ist die Gerechtigkeit, die ich schenke. Ich bin deine Rechtfertigung. Jesus möchte uns besuchen. Und er hat, genauso wie mein Onkel damals, die Hände voll. Nicht mit Konditoreisachen, aber mit Erlösung, mit Leben, mit Frieden. Die Frage, die er uns stellt heute Morgen, ist eine ganz einfache. Darf ich dich besuchen? Darf ich kommen? Wie reagierst du auf mein Klopfen? Wie reagierst du? Bist du einer dieser Menschen, wie damals in Jerusalem, die äußerlich mitgehen? Die rufen Halleluja, Hosanna und so weiter. Aber sich innerlich verweigern. Es ist im Gottesdienst, in dem Femi at home treffen unter der Woche, ist es einfach, Hosanna und Halleluja zu rufen. Aber was ist in der Zwischenzeit? Darf mich Jesus besuchen? In Situationen drin oder verweigere ich mich innerlich, weil ich sage, das geht mir jetzt zu nah. Das Herzstück der ganzen Sache ist eine Sache des Herzens. Es geht um dieses Herz. Lass ich diesen Jesus da rein. Darf er mich besuchen? Reagiere ich auf sein Klopfen? Und Wenn du ihn reinlässt, wenn du darauf hörst, dann wird er kommen und wird dein Leben berühren. Der Lösung mit Leben, mit Frieden.